1: Hacemos comunidad cultural CULSA RADIO
2: Como personas, no solo tenemos una dimensión Generalmente, tenemos muchas más La dimensión humana, artística y profesional La dimensión humana 3D Arquitectura, diseño y comunicación 3D con Homero Hernández Charlas en 3D
0: Charlas en, charlas en 3D Con
2: Homero Hernández
3: Charlas en 3D 4 de la tarde y algunos minutos Los jueves a esta hora hacemos charlas en 3D Entre arquitectos, diseñadores y comunicólogos Por Ulsa Radio Como siempre, Homero Hernández, director de la Fama DIC Guiaré la charla de hoy hasta las 5 de la tarde Para que se unan a charlas en 3D Estamos en Twitter como... Homero Z y tenemos también un correo electrónico para que estén en contacto con nosotros durante la semana n 3 gmail.com En la producción se encuentra Ángeles y Luis y el día de hoy nos acompaña en cabina el arquitecto Arturo Aispuro Coronel. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Homero? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y también eh, nos acompaña el arquitecto Mario López González Garza, jefe de la carrera de arquitectura. ¿Cómo estás, Homero? Qué gusto regresar aquí a USA Radio. Y bueno, pues estaremos platicando eh, de varios temas el día de hoy relacionados con el desarrollo urbano, con la Ciudad de México, eh, y pues estamos muy contentos de tener a una personalidad del medio eh, esta tarde, como lo es el arquitecto Arturo Aispuro, quien eh, pues ha tenido puestos muy destacados en el gobierno de la Ciudad de México y eh, también ha sido presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en el, del 2010 al 2012 estuvo como presidente y como Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 2006 al 2009, ¿es correcto? Es correcto. Y bueno, pues con su empresa desde 1985. Así es. Entonces, pues bueno, nos da muchísimo gusto con toda la experiencia que tiene Arturo, y además un un buen amigo también del del gremio. Eh, Arturo, pues platícanos un poco para empezar a entrar en en tema. Eh, Tienes muchos proyectos recientes.
1: Bueno, Homero, Mario, de verdad, otra vez gracias por la invitación. Cuando de repente... Te das cuenta que empiezan a hablar de ti y dices, ¿y de dónde sacaron eso? Y es cuando descubres justo dónde el mundo se está hoy interactuando y comunicando de una manera impresionante. Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera. De repente tienen mucha más información de la que uno se da cuenta que ya está justo por todos lados dispersa. Y es una ventaja y me parece que la, esta charla del día de hoy nos va a permitir justo fusionar todo aquello que hoy ya es indivisible. El tema de la ciudad, la arquitectura, la comunicación, la movilidad... La economía, la sociedad y me parece que incluso tu programa su programa sale además en una coyuntura extraordinaria, pues acabamos de pasar un proceso electoral uh-huh. que es un proceso justo de participación social ciudadana muy importante y que debe sin duda alguna pues, ocupar tiempos importantes de análisis de reflexión de discusión de lo que está sucediendo en este momento, no proyectos hay muchos como dices. Y uno de ellos, justo el que comentábamos previo al inicio del programa, pues tiene que ver con ciudad y al mismo tiempo con edificación y sin duda alguna con el tema de comunicación. ¿no?
3: Sí, aquí eh, bueno, precisamente para mí ha sido muy interesante entrar en este tema de comunicación, ya que, bueno, yo como arquitecto, eh, después de haber sido, de haber tenido el puesto de jefe de la carrera y, y a, haber tomado la dirección de la Facultad, pues me doy cuenta de la gran eh, virtud que tiene el que haya este, estas tres carreras en la facultad, arquitectura, diseño, ciencias de la comunicación, y de lo interesante que puede haber eh, eh, al vincular estas tres eh, disciplinas. Y bueno, pues una de las ventanas de oportunidad que, que tenemos es precisamente estar aquí en un programa de radio eh, con las personas de la carrera de ciencias de la comunicación, hablando de la ciudad, hablando del diseño, eh, y trayendo a los expertos que están eh, participando en el desarrollo urbano de la Ciudad de México. ¿no?
1: Bueno, sí, sin duda. Mira, Para contestar de manera directa la pregunta sobre los proyectos, estoy hoy muy contento, metido de tiempo completo en el despacho que es este... Lugar al que siempre aspiramos cuando estamos justo en la carrera y decimos, me voy a encerrar en mi cubículo, eh, bueno, ya no hay restiradores, ¿no? <risa> este, pero bueno, pues, tendré las herramientas que cada, cada década están cambiando de manera radical y me voy a poner a diseñar, voy a hacer a sacar todo lo creativo que está dentro de mí, que me dicen en la escuela todos los maestros que es el propósito de esto. Y al mismo tiempo, justo como decías, en el privilegio de juntar algunas disciplinas, ¿y pues, cómo lo voy a comunicar también? que cada vez se vuelve mucho más interesante las formas que hay para poder transmitir tus ideas. Y estoy metido en algunos proyectos de infraestructura. Me ha tocado participar y coordinar algunos congresos, incluso a nivel nacional, con el tema de infraestructura, que es un mundo que yo conocía de manera superficial y que en realidad es fascinante porque es literalmente los huesos y las arterias, las venas de nuestra ciudad y nuestro país. Estoy metido en un un proyecto, un plan maestro muy interesante en el norte del país, pegado a la frontera con Estados Unidos, y que tiene que ver con algo de lo más contemporáneo, con las energías renovables. Es un terreno muy grande en el que está justo planteándose no solo el desarrollo industrial no convencional, sino contemporáneo, evidentemente de eficiencia energética, sino incluso con uno de los que pudieran ser de los parques solares más grandes de América. El tema justo de energía fotovoltaica. En la Ciudad de México, en un par de proyectos que me tienen contento porque uno tiene que ver con arquitectura, digamos, eh, convencional de ciudad, residencial, de oficinas, pero un proyecto de intervención de rescate urbano muy interesante del que algún día, estoy seguro, en tu programa podremos conversar con mucha mayor amplitud.
3: Con mucho gusto.
1: Y eh, déjame agregar, el proyecto que en realidad ahorita, eh, confieso, me tiene mucho más entusiasmado de lo que yo mismo me imaginaba, es una iniciativa que empezó casi jugando como una propuesta de comunicación en el periodo que me tocó el honroso eh, privilegio de conducir el el gremio de los arquitectos en la Ciudad de México, y que era justo como, así como en este programa eh, Mario Homero de charlas entre arquitectos, desde el propio, o sea, y conociendo todo el potencial que tiene y el conocimiento que tienen los arquitectos, ¿cómo le hacíamos para ponernos a platicar entre nosotros?, con la gente, con otros especialistas y buscar al de alguna manera eh, poder eh, enlazar, interactuar sobre los temas fundamentales de la ciudad. De ahí se quedó un poco dando vueltas en la cabeza y en una ocasión aprovechando justo las herramientas contemporáneas de comunicación que son cada vez más accesibles. Uh-huh. Hoy puedes transmitir un programa no solo audio, sino video de man- en vivo, de manera instantánea al resto del mundo con muy poco equipo. Y claro. así nació una propuesta que se llama Café con Piquete
3: Y creo que eh, Pues exactamente en la misma línea de Lo que comentas es importantísimo el, La difusión eh, De la arquitectura Que realmente No hay muchos espacios de difusión eh, Radiofónica O en, en otros canales Y aquí creo que pues el, el hecho de que estemos
1: sumándonos A estos esfuerzos se me hace muy importante ¿no? Y que estemos en un espacio De jóvenes que estemos en una universidad que es justamente el recinto en donde se están formando las generaciones que muy pocos años adelante de nosotros, tres cinco diez no más, estarán justamente discutiendo el rumbo, el destino de esta ciudad y del país. Creo que eso hace particularmente eh, significativo el programa como el que tienen ustedes en este recinto. Café con piquete es en realidad justo un proyecto social de comunicación. Café con Piquete es al mismo tiempo una propuesta ciudadana para discutir, para compartir experiencias sobre todos los temas cotidianos de la ciudad. Uh-huh. Pero Café con Piquete también es una mesa de expertos que tiene como objetivo en realidad no solo transmitir y compartir conocimiento, experiencias, ideas, sino sobre todo y de manera muy, fundament- muy importante tiene el objetivo de aportar Aportar ideas muy concretas, propuestas para la modificación del marco normativo de nuestra ciudad o del país Proyectos concretos que se puedan materializar en favor justamente de la calidad de vida de la gente en nuestras ciudades Eso es café con piquete en términos muy sintéticos
3: Muy bien Arturo, pues vamos a escuchar nuestra primera canción de la tarde eh, y regresamos a charlas en 3D para seguir platicando con el arquitecto Arturo Aispuro y con el arquitecto Mario López González Garza. Estamos en un Radio. <música>
4: One two three, one two three, three. One two three, one two three, three. One two three, one two three, three. Turn back till I know
0: Un radio.
1: La comunidad del rock.
3: Regresamos a charlas en 3D. Estamos platicando esta tarde con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel y con el arquitecto Mario López González Garza. Y vamos a seguir platicando este nuevo proyecto, este programa que ha estado llevando desde hace algunos meses el arquitecto Aispuro, que se llama Café con Piquete. Platícanos un poco más de este proyecto. Nos platicas ahorita el nombre, por cómo llegas a ese nombre. ¿Y cuántas transmisiones ha tenido el programa?
1: Mira, eh, la historia eh, me gusta y me da mucha risa a mí mismo Porque Café con Piquete, en realidad, como decía, es un proyecto que inicia... Simplemente con la intención de transmitir, cuando decíamos en las sesiones académicas de consejo especializadas del Colegio de Arquitectos, esto que estamos diciendo aquí se debería de dar a conocer, los jóvenes deberían poder escuchar lo que están diciendo los maestros contando sus anécdotas y sus experiencias y de ahí surge en realidad, confieso, este gusanito. Aunque yo inicié junto con una compañera periodista, eh, Mariel Zúñiga, hace 10 años un programa que hoy se llama En Concreto. Yo o sea, Lo iniciamos de manera... Pues
3: acaba de ser precisamente hace un par de semanas, par de semanas? la hicimos aquí el, el foro de vivienda que ella organiza. Lo realizamos aquí en la Universidad de la Salle.
1: Ese programa me tocó iniciarlo junto con ella y en los próximos días cumplirá los 10 años. Entonces, el el tema del gusanito, en realidad, de la comunicación siempre ha estado por ahí presente. En el colegio se aviva de esa manera y tuve la oportunidad de hacer un par de charlas previas con dos de los grandes arquitectos y maestros de de muchas generaciones. En realidad, el maestro Enrique Ortiz, eh, Chema Gutiérrez, y hablábamos de sus experiencias y anécdotas de la ciudad en una conversación riquísima. Después tuve la oportunidad de convocar a una mesa de expertos también, actores sociales, para hablar del tema del rescate público de la Ciudad de México, y eso me convenció que era un proyecto que tenía que seguir caminando. Café con Piquete surge a partir, en realidad, de una reflexión muy sencilla de la manera en la que nosotros componemos el mundo. Y como siempre hemos dicho, es en los cafés en donde se ponen a platicar y a discutir y a componer el mundo. Entonces, pues hagamos una charla de café. Pero sería ya fuera de lo contemporáneo suponer que entonces ya el café, solo el tema del café va a avivar, a encender la pasión que se requiere para discutir esto. Y bueno, ¿y qué pasaba si al café le poníamos un poquito de piquete para amenizar justamente la conversación? Así surge el concepto de café con piquete. En realidad es algo que hacemos todos los días en los cafés cotidianos de este país. Café con piquete se escribe con K, piquete. Y todo mundo ha especulado en la razón de si es un tema de mercadotecnia, que si fue una empresa especializada la que se encargó justo del diseño logístico del nombre. Yo les contesto, no. Lo que pasa es que cuando tuve que escoger una cuenta, en Twitter, en Facebook, para este tema, pues Café con Piquete, escrito de la manera correcta, ya estaba tomado. Pero Café con Piquete, con K, estaba disponible, así que ese es parte del origen de ello. Vamos en este momento, incluso Café con Piquete se hacía pues cada que Arturo tenía tiempo. Hoy Café con Piquete tiene una agenda muy comprometida. Hay un programa cada 15 días. Y porque en realidad justo... La circunstancia lo está obligando. Quienes hemos participado, como decía Sumero, en el ámbito de la ciudad, en el ámbito gremial, en el ámbito de incluso la iniciativa privada, el sector público, etcétera, porque es, sigo dando clases en este, diferentes eh, instituciones, en fin, te das cuenta que no te puedes jamás mantener aislado de lo que está sucediendo. De hecho, por el por el contrario, te tienes que involucrar de la mejor manera posible. Y me parece, con esta eh, con esta reflexión, me parece todavía sorprendente que uno de los hechos más importantes de nuestra ciudad, y sin duda alguna lo será de nuestro país por muchas razones, haya pasado por alto. Y es el hecho fundamental de que muy recientemente, el 28 de abril pasado, hace ni siquiera dos meses, el Senado de la República aprobó la reforma política del Distrito Federal. Y eso, aunque suena el nombre a algo estrictamente político, en realidad lo que representa es hoy, no la oportunidad, la obligatoriedad de reformar el marco normativo completo de la capital del país. Entre las decisiones que se tomaron en lo que aprobaron los senadores está que a más tardar el 31 de enero del 2017, la Ciudad de México, como se adoptó el nombre formal, tendrá que tener su propia constitución. Y resulta que para esa tarea se elegirá, elegiremos quienes vivimos en el Distrito Federal a los integrantes de la Asamblea Constitutiva. Cien personajes que se sentarán con su lápiz y papel en la mano a escribir la Constitución de la Ciudad de México. Esto es trascendente, fundamental. La Ciudad de México ha tenido con este solo cuatro momentos de esta magnitud, cuando la fundaron los aztecas, que no creo que hayan llegado en la mano con la constitución de Tenochtitlán, cuando llegan y la destruyen los españoles y la vuelven a plantear del punto de vista urbano, arquitectónico, social, económico, y tampoco le dejaron un instrumento como una constitución. Con el sismo del 85, en donde todo, muchas gentes decíamos la naturaleza de dictó sentencia, descentralización. Y ahora que el Senado aprueba esta iniciativa que se va ahora con los diputados justamente para su discusión y darle cuerpo. Ahí es donde, por eso decía Café Camp con Piquete, como un proyecto social de comunicación, como una propuesta incluso profesional de discusión del tema, nos hemos comprometido a discutir un tema cada 15 días. Si ustedes se dan cuenta... Para poderle enviar a los constituyentes propuestas de lo que se debería incorporar en la constitución de esta ciudad para ser congruente con la etapa en la que vivimos y lo que aspiramos en el futuro, tenemos tan solo 54 semanas para discutir esto. Cada 15 días será solo la mitad de estos 25 27 quincenas. La Ciudad de México tiene más de 27 temas por discutirse vivienda, movilidad, economía, arquitectura, sociedad, gobernanza, nómbralos, vamos a llegar a 50. Entonces, de ahí pues la enorme relevancia de algo que hoy no tiene repercusión en ningún otro lugar, nadie lo está discutiendo de manera estructurada y aprovechando justo esta carrera en diferentes ámbitos y las propias relaciones con amigos y demás están acudiendo a Café con Piquete cada 15 días, expertos, líderes sociales, del sector público, del sector privado, de la comunidad en general, precisamente para abordar y discutir este tema de manera muy importante.
0: Oye Arturo, una pregunta, desde tu perspectiva y después de tomarte varios cafés con piquete, ¿qué ¿Cuál es la visión que debe tener la Ciudad de México? ¿Qué futuro nos nos está... eh, Tenemos que prever. eh, Tiene que ser resiliente, tiene que ser sustentable. ¿Qué ves en la Ciudad de México y sobre
1: todo, qué han visto los expertos? Mira, eh, Mario, qué, qué bueno que lo comentas. Nosotros creo que durante las últimas dos o tres generaciones le hemos apostado a ciudades monotemáticas, Esto es, hemos discutido históricamente la vivienda por un lado, la movilidad por el otro, los foros de expertos siempre han sido tratados de esa manera. Primero, me parece que lo que tenemos que entender con gran claridad es que hoy es una ciudad claramente multifuncional y absoluta y totalmente integradas. Lo que le muevas en un lugar va a afectar de manera inmediata al resto de las actividades de una ciudad. A lo mejor antes, hace décadas, las podías aislar, ya no. Esa es una primera consideración que tenemos que hacer. Y déjame decirte, Mario, que desde el ámbito incluso del colegio, uno de los proyectos y Homero formó parte de este mismo grupo de trabajo que nos tocó compartir y empujar muchas cosas. Empujamos por la posibilidad de hacer cada año, no el congreso de las especialidades, el congreso de los urbanistas, el congreso de los especialistas en salud, no, señores, Tiene que ser un congreso entre todos, discutamos en realidad nuestros temas, pero los compartamos y busquemos los puntos en los que confluyen y nos ayudan justo a avanzar allá. Entonces, por eso tiene que ser esta integralidad. Y hay otras dos cosas, Mario, que están siendo el hilo conductor de este proceso. La ciudad de hoy... Y sin duda alguna la ciudad del futuro tiene que cumplir con dos requerimientos que ya engloban aquello que como bien dijiste sustentabilidad pero ya son parte del mismo paquete. No me gusta llamarlo la ciudad inteligente. Sin embargo… Hay que reconocer que no se han construido muchos sustitutos todavía de ese concepto porque representa precisamente una ciudad que aprovecha de la mejor manera sus recursos, los distribuye de la mejor manera entre su población y genera las condiciones de calidad de vida para que todo suceda justamente en orden, confort, seguridad, etcétera. Esa es una ciudad en realidad que hoy está muy vinculado el tema del Smart City, la ciudad inteligente, con el de la ciudad digital. Pero también va de la mano con algo que se ha separado y los procesos políticos lo demuestran y que es todo el tema del gobierno de la ciudad. Hoy tenemos por un lado a la ciudad y por otro totalmente distinto al gobierno. Si no logramos, que también sea un smart government, un gobierno inteligente, es y el entonces difícil, ¿no? estamos perdidos.
3: <risa> muy bien. este Arturo, yo te quería eh, preguntar, creo que eres una persona muy activa en las redes sociales, eh, llevas ya, yo creo que desde que encontraste esta beta o esta, eh, esta herramienta, la has empezado a, a, a utilizar eh, desde hace mucho tiempo. Yo tengo ahí la fortuna de leer tus tus comentarios. Eh, platícame para ti cómo ha sido eh, cómo, eh, cómo, cómo has entrado en esta en, en esta área de, de las redes sociales y qué es lo que tú ves en las
1: redes sociales. Mira, ese es otro, ese es otro tema de lo más apasionante el día de hoy. Las redes sociales están evolucionando de una manera impresionante. Yo hoy estoy sorprendido de lo que en tan solo cuatro o seis semanas está pasando justo con la propuesta de Café con Piquete. Arturo Aispuro antes de Café con Piquete en las redes sociales era... La persona común y corriente que posteaba que el domingo me estaba tomando un café en un lugar por Chapultepec, que después me subía a la bicicleta y le pedaleaba con mi señora, que también es arquitecta marina y la conoces tú, ya la conocerás Mario, y que es una atleta muy activa, y que luego nos íbamos de fin de semana por ahí a algún lugar a pasear, etcétera, y luego escuché que no, lo que pasa es que toda esa información es la que usaban para esperarte en la esquina y robarte la bicicleta y demás… Y Arturo se, se transformó en realidad en un personaje más de contenido profesional que social en el tema del Facebook, por ejemplo, al grado que literalmente quité todo lo anterior y queda esta faceta. Porque me parece justamente que la oportunidad de compartir los momentos que disfrutas como persona en el ámbito familiar, en tu eh, ambiente social, siempre se dan de todas maneras, se siguen dando. No necesariamente lo tienes que estar exponiendo y ventilando a diestra y siniestra. Pero las discusiones que tienes con amigos, con otros expertos, con profesionales, sobre temas que afectan, ahí sí, a un conglomerado mucho más importante, más allá de solo tus amigos, me parece que tienen en las redes sociales una extraordinaria herramienta de comunicación y de divulgación. Entonces, por eso, y ya me enfrente, ya me mandaron regañar dos veces de Facebook. Me mandaron la clásica nota que dicen, oiga... ¿Usted qué está haciendo? Porque, bueno, pues ahí está la opción, creas un evento, dices, va a suceder tal día, este es el tema, invitas a todo mundo. Primero descubres, a mí me pasa, que es horrible que te etiqueten y que te inviten a cosas que no tienes el más mínimo interés, ni enterarte, ¿no? Entonces, ahí está el tema de de las redes sociales. Twitter aquello que incluso a mí me tenía sorprendido porque te obligaba a pensar, te obligaba a razonar y te obligaba a sintetizar, a concretar. Twitter me pareció siempre una herramienta extraordinaria que debería aplicarse incluso en el proyecto arquitectónico, en el urbano, el de planeación, para que podamos tener algo que sean reglas muy concretas y que digan lo que normalmente nos lleva hojas o volúmenes y demás. Entonces, se vuelven herramientas, pero te das cuenta que en realidad falta todavía mucho más. Tienes necesariamente en un proyecto de esta naturaleza, alguien me preguntó en los últimos días, oye, ¿y dónde encuentro la información de la Constitución de la Ciudad de México? Ups, en un tuit, no le puedo contestar. En Facebook se vuelve una respuesta directa por Messenger cuando se dio una información, entonces... Me tiene encantado justo por esta versatilidad, por esta posibilidad de compartir y por esta posibilidad de dialogar. Entonces, las encuestas, ya abrí el capítulo Opinión Café con Piquet, ya se llama formalmente así. Entonces, te llega un mensaje directo de la toso ahora de Arturo Aispuro y te dice, oye, ¿tú qué crees que en la nueva constitución tendríamos que garantizar... ¿O qué obstáculos habría que romer, romper y eliminar para garantizar calidad de vida y que la ciudad se mueva? Y entonces ya estoy usando incluso Facebook como una herramienta, resulta que de encuesta. Claro.
3: Muy bien, pues vamos a escuchar una segunda canción. Eh, es eh, La canción que vamos a escuchar ahora se llama Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Estamos en Ulsa Radio escuchando charlas en 3D.
2: Fool Love me the same.
1: Hacemos Comunidad Cultural.
2: 3D con Homero Hernández. La dimensión humana.
3: Regresamos a charlas en 3D. Esta tarde estamos platicando con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel y con el arquitecto Mario López González Garza. En especial de este eh, proyecto que ha eh, eh, iniciado el arquitecto Aispuro recientemente que se llama Café con Piquete, eh, charlas en torno a la ciudad, y pues vamos a seguir platicando de este tema durante los 20 minutos que nos restan del programa. Eh, Nos comentabas, Arturo, que eh, el tema de la la Constitución de la Ciudad de México es un tema eh, muy relevante, No sé si nos pudieras platicar un poco más de de esta temática.
1: Sí, y, y la verdad es que ahorita que comentaba Mario también sobre algunos proyectos concretos dentro incluso de la carrera y demás, y la importancia que señalaba yo de estar en un recinto universitario. Tú decías ahorita mero el tema de las redes, y yo diría más allá de las redes, pues que no son más que una herramienta que está evolucionando constantemente para ser cada vez más versátil. Creo que el tema ahorita es el tema de los jóvenes, de nuevo, esta generación que en los próximos 5, 10, 15 y más años van a llevar justo la conducción de la ciudad y del país. Si te das cuenta, si el auditorio, quienes los escuchan, Mario y Humero se dan cuenta, que esta oportunidad de la que hablamos, el de volver a escribir las reglas de convivencia, el de volver a escribir las bases para hacer la economía de esta ciudad, la posibilidad de volver a escribir, en una hoja en blanco, literalmente justo, cómo debiera ser lo que suceda y lo que queremos para esta ciudad. Entonces estamos hablando de que para los jóvenes que hoy están de las universidades es la oportunidad que siempre querríamos, Es justamente aprovechar toda la información y conocimiento histórico, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, en dónde nos hemos tropezado y cuáles son las causas de que esto se haya sucedido de esta manera. Hoy, paradójicamente, quien egresa de la carrera de arquitectura, de urbanismo, de diseño o de comunicación, aprende en las aulas las reglas básicas de cómo funciona su profesión y sale a la calle y se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que le enseñaron. Porque tenemos ventanillas que les vale gorro lo que dice la norma y te piden otra cosa. Las condiciones de diseño y de tu creatividad, en realidad, Depende que las puedas ensayar solo si eres de los elegidos para concursar en algunos proyectos en particular. Que la comunicación libre y soberana y demás, pues sí, siempre y cuando no digas o groserías o cosas en contra del gobierno. O sea, todas aquellas cosas pues que aprendemos allí en la realidad no funcionan ahí porque el marco que tenemos prácticamente en cualquier disciplina impide que las cosas sucedan de manera fluida. Quieres invertir, se vuelve una carrera espantosa de obstáculos.
3: Y eres como el malo de la película a veces. Es correcto. Y eres el
1: malo de la película. Entonces, por eso me pareció, pues, que discutir todos los temas de la ciudad con el propósito de enviarles a los constituyentes propuestas era trascendental, Y aquí es donde insisto, imagínense, no sé cuántos alumnos hay en comunicación ahorita. 400. 400. 400, imagínense, solo 400, pero son muchos 400, como un ejército de jóvenes recorriendo esta ciudad en un ejercicio profesional de comunicación para tratar de entender lo que la gente quiere en diferentes temas, sintetizarlo. Y con la ayuda de expertos en materia jurídica, transformarlo en una propuesta para que la siguiente, para que la nueva constitución de la Ciudad de México lo tome en consideración. Yo ya me enfrenté al comentario profesional de los abogados que dicen, oye Arturo, pero la constitución no puede tener todo, está clarísimo. La constitución no es un un instrumento que va a contener todos los elementos de la convivencia cotidiana de la ciudad, pero también yo solo fui a una clase de derecho en mi vida, andaba persiguiendo a una una amiga que me gustaba y entré de oyente a una clase de derecho (risa) y hablaron esa idea de la constitución y se me quedó grabada esa frase de que la constitución es la madre de todas las leyes, entonces si es la madre de todas las leyes y vamos a tener que revisarlas todas, pues más nos vale que la madre reconozca cuál es la realidad del día de hoy. Claro, Entonces, ahí es donde está esa oportunidad para los jóvenes particularmente de todas las disciplinas. ¿no?
3: Sí, por supuesto, es eh, un tema apasionante. A ti te hubiera gustado eh, o estás interesado en, en participar en, en la parte política. En, en algún momento yo, incluso después del, de tu participación en el... En el Colegio de Arquitectos yo creí que ibas a, a intentar hacer a, a participar en, en, en el gobierno de, directamente, a lo mejor se, Senado o la Cámara de Diputados. As,
1: as Pero te, Yo no he estado en la política, he estado en el sector público este, como, eh, como un funcionario público. Y de hecho, en el ámbito de nuestras carreras, yo presumo que en realidad yo no me salté ningún escalón. Yo entré al sector público por casualidad a hacer el servicio social, gané el premio de administración pública en la delegación Coyoacán cuando entré a hacer eso, me contrataron el programa de gente de empleo, llegué a la ventanilla, fui jefe de oficina, subdirector, director, subdelegado y finalmente hasta la Secretaría de Desarrollo Urbano. O sea, en el ámbito profesional me siento verdaderamente orgulloso y satisfecho porque además he el mejor doctorado que puedas tener. Para participar en la política, creo que el problema el día de hoy es que eh, lo, lo único que no debes tener es o experiencia o conocimiento. Esa parece ser una bronca ya. Entonces, para que te inviten, resulta pues que no debes de hacer o mucho ruido o saber muchas cosas porque entonces te vuelves en un problema. ¿no? Entonces, creo que eso haría difícil mi incursión. Aunque, ya que lo dices, evidentemente el proceso electoral que acabamos de pasar el domingo pasado, pues demostró justamente este hartazgo social justo de todos los cajones convencionales en los que la política se ha metido a sí misma. Me parece que fue eh, un decir, estamos hartos de que un personaje que incursiona en la política termina dejando como sucesor a su hermano, su hermana, su esposa, su cuñada, su novia, más todos los allegados. De ahí una de las enormes preocupaciones es que en esta discusión de la conformación del el, el, eh, la asamblea constituyente termine siendo justamente un lugar para seguir financiando otra vez y colocando a todos aquellos a los que hoy los políticos ya no saben qué hacer con ellos ¿no? seguramente otro cuñado incómodo o un primo que da lata y que también quiere ser político, etcétera, etcétera entonces creo que por ello pues esto como un proyecto social esto como un proyecto ciudadano es lo que tenemos que seguir impulsando el día que la política se transforme en, al, en otra cosa, que el día que la política recobre la esencia justamente de lo que quienes empezaron a trabajar con estos conceptos hace ya muchísimos años, retómese cauce, creo que todos los ciudadanos debiéramos aspirar incluso a la política, ¿no? pero creo que las condiciones actuales lo hacen muy complicado. Bueno, no sé, ahí está el ejemplo de Pedro como mucho, ¿no?
0: que... Rompió con las redes sociales y gastando creo que dos mil pesos en en todo el el proyecto una diputación en Guadalajara. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que se puede lograr eh, en redes sociales y yo creo que también es una aproximación muy política. Al final, eh,
1: lo que estás haciendo es un un juego político. Creo que eso eso es muy interesante también, ¿no? Sí, bueno, es la esencia de la política en muchos sentidos, ¿no? Digo, sin duda alguna, Mario, en ello tienes razón. Por eso creo que la la sacudida del domingo, aunque dejó el escenario político básicamente en el mismo lugar en el ámbito nacional... Eh, modifica sustancialmente el esquema en el caso de la Ciudad de México del Distrito Federal, sin duda alguna esta otra participación de actores sociales. Creo que todos los que, aunque no somos políticos, vemos y conocemos el fenómeno de cerca, nos pudimos percatar que los políticos se dieron a la tarea intencional de bloquear hasta el cansancio precisamente las candidaturas ciudadanas. Porque sabían que sucedería lo que apenas vieron una probadita el domingo pasado. pasado. Yo estoy convencido, cierto, que en tres años más los candidatos ciudadanos serán, por supuesto, muchísimos más. Y creo que nos cuestionamos hace mucho si los partidos nos sirven a nosotros o solo se sirven a ellos.
3: Muy bien, pues vamos a escuchar la tercera canción de la tarde. Se llama Love Me Like You Do, de Ellie Golding. Estamos en Charlas en 3D por Ulsa Radio.
5: You're the color fear, I don't care. Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past our Satellites You can see The world you brought to life To life So love me Like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you.
1: Comunidad Ecológica.
3: Un Radio. Regresamos a charlas en 3D. Estamos platicando con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel de este nuevo proyecto que ha estado construyendo recientemente, eh, que se llama Café con Piquete. Arturo, platícanos cómo se pueden, eh, la audiencia, los, 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 los estudiantes que nos están escuchando en este programa, cómo pueden escuchar y ponerse en contacto contigo.
1: Eh, Mira, pero esta es una propuesta muy joven, como decía, o sea, muy joven en el sentido de que tiene literalmente unas cuantas semanas de reactivado a partir justo de esta aprobación en el Senado de la reforma política y de la obligatoriedad de tener una constitución. Actualmente Café con Piquete está concentrado en realidad a través de mi cuenta personal en Facebook, como Arturo Aispuro, que está ahorita ya eh, Arturo Aispuro, Coronel, que está como una página abierta al público en general. Dos, a través de las cuentas en Twitter, arroba arc.aispuro y arroba café con piquete, piquete con K, Eso es muy importante. Ahí estoy colocando justo la información, conduciendo las encuestas previas y demás. El próximo martes, eh, el próximo martes 16, desde las cuatro y media de la tarde hasta las seis de la tarde, vamos a estar transmitiendo el tercer programa con la mesa que llamé en esta ocasión Inmovilidad Ciudad de México y que justo el tema es hablar de todo lo que tiene que ver con ese eh, tema fundamental. Lo llamamos incluso, se llama literalmente, en la nueva constitución de la Ciudad de México, qué obstáculos deberían removerse para fortalecer el transporte público masivo, mejorar la movilidad y dar prioridad a peatones y ciclistas en esa mesa de expertos, porque yo solo conduzco en realidad, quienes nos van a acompañar y nos van a dar sus experiencias son nada menos Bernardo Baranda, quien es el director para Latinoamérica del ITDP, una organización especializada a nivel mundial en el tema de transporte y movilidad, Luisa Mora quien es el director de desarrollo urbano y accesibilidad del CTS Embarc, que es justamente también una institución reconocida a nivel mundial en el tema de movilidad, Luis Enrique Fuentes Cortizo que es arquitecto y experto en planeación y vialidad, Juan Antonio Martínez Tapia, un estudiante de posgrado en ciencias del urbanismo del Instituto Politécnico Nacional y Eric Cisneros que es especialista También en proyectos de movilidad y espacio público Y esto va a suceder pues el programa técnico Por llamarlo de alguna manera de discusión y debate entre ellos De 5 a 6 de la tarde En mi página, en las dos cuentas de Twitter que mencioné Desde las 4.20 vamos a dar el link Porque transmitimos a través de Twitter en Twitcam Y lo hacemos también a través de Periscopio Esta aplicación que permite que en el iPad y el celular veas y escuches la transmisión en vivo con una muy buena calidad, por cierto. Y la cuenta de Periscope es precisamente Café con Piquete. Entonces, si sigues Café con Piquete ahí, te enterarás. Y déjame, eh, porque entiendo que estamos prácticamente cerrando el programa, Café con Piquete ha llamado mucho la atención. Se ha vuelto algo, es un nombre agradable y creo que tiene este origen que mencionaba de Que en México resolvemos con una taza de café muchas de las discusiones. En esta ocasión nos va a acompañar un gran amigo en este eh, en este programa, eh, Daniel, que es, es un joven mexicano que es barista, que es, además es eh, un mixólogo, es también incluso un maestro mezcalier y un experto en café. Es un chavo, pues, que trae literalmente el tema del sabor, del olor, de la textura en la piel, en las manos. Y Daniel va a ser el encargado de preparar el café de ese martes. Y nos va a compartir justo cómo preparar un buen café, con un café mexicano, por supuesto. Y lo más importante por ello tenía que ser, además de experto en café, barista y mixólogo, nos hará una combinación con el piquete que ese día acompañará, evidentemente, el tema del café. Y bueno, si ustedes ven en mi página, ahí está la convocatoria del evento para esta discusión de la Ciudad de México. Y si ustedes. Comparten con sus contactos y sus amigos, ahí se estará divulgando el cómo participar. Se puede porque la tecnología lo permite que puedan preguntar en línea, que puedan hacer comentarios en línea y se los comentaremos a quienes estén en la mesa y de esa manera se puede interactuar. Y yo digo que quien vaya en algún momento y reciba su café por cada invitado que ponga, asistiré al evento, pues recibirán un shot El piquete del día Excelente, (risa) suena
3: bien Muy bien Mario, algo que quieras Completar, ya estamos en la parte final Del programa
0: Pues eh, agradecerte Arturo Que estés por acá, esta es tu casa Y qué bueno que que Podemos escuchar un espacio más En donde se puedan hacer discusiones sobre la ciudad Creo que eh, Sobre todo los jóvenes Universitarios buscan espacios de diálogo y sobre todo escuchar a personas que tengan especialidades que ayuden a, a entender una ciudad que va a ser muy diferente en los próximos 10 años 5 años 10 años y, y que es muy emocionante porque es yo creo que la máquina este que nos tocó vivir no es una máquina extraordinaria la mejor invención del ser humano eh, muchas felicidades por, por café con Piquete y bienvenido de nuevo a nueva cuenta
3: gracias muy bien, pues llegamos al final de la charla del día de hoy. Estuvo con nosotros el arquitecto Arturo Aispuro Coronel y el arquitecto Mario López González Garza. Muchas gracias por haber estado y charlado con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes, este, Mario Homero, y de verdad la oportunidad de llegar pues, a, a todo esto que es la comunidad que ustedes pues hace un buen rato tienen dirigiendo y trabajando con ellos, a los jóvenes. Muy bien, agradecemos en esta producción. En cabina
3: a Ángeles Campos y a Huicho. Y yo, Homero Hernández, director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Les recuerdo que los jueves a las 4 de la tarde nos escuchamos en charlas en 3D por Ulsa Radio. Hasta entonces. Charlas
2: en 3D. La dimensión humana, artística y profesional de una personalidad. Charles. Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación Te esperamos en nuestra próxima emisión Con Homero Hernández Charlas
4: en 3D